0: Hello， 各位好，欢迎收听一起来聊聊。我是阿奇。呃，我们常听过几个哈、啊、生活中常用的这个呃节气的一些好、啊、一些一些词，像是大寒、立春、雨水、惊蛰哈等等这些。呃，那这些呢啊，就是我们呃我们既有的一所谓的哈、啊、我们华人我们中国人的一个农民历。那到底啊什么叫做二十四节气呢？这是从中国啊古代流传下来的历法，对我们目前哈、啊、这个有哪些参考价值呢？那当然啊，像一般民众而言呢，已经有所谓的气象预报了。那节气跟日常生活还有关系吗？好，首先呢，我们要知道呢，各民族呢都有自己的一个历法啊，历就是日历啊，日历的历啊。那二十四节气呢，通用很多国家。呃、嗯，在世界通用的这个阳历普及之前呢，各民族都有自己的一个历法，像是华人的二十四节气，玛雅文化将一年分为十八个月，那澳洲这个原住民认为一年有六季等等，那日本呢也分得很细，他们认为一年呢有七十二物候，平均呢五六天就有一个候。那节气呢，比华人多了三倍。像是五月五日到二十日呢的立夏，日本呢就分为这个蛙始鸣、蚯蚓出、竹笋生啊三候。那白应白露呢对应的三候呢，分别是像是鸿雁来啊、玄鸟归跟群鸟休啊、养休等等<咳>。那这些历法呢，有些已经废行，那有些呢能和这个阳历啊并用。有些呢，更是跨越国界，影响其他文化，像是日本、韩国、越南、马来西亚等等呢，等这个地方呢，都会参考汉文化的二十四节气。那当然，二十四节气看的是国历，就阳历，而非农历或阴历。由二十四节气组成的农民历呢，是华人社会发行量最大的印刷品。那这个名词呢，很容易让人以为它是根据农历啊、阴历来定定的。那就是我们平常会依照月亮圆缺而定立初一、十五的这个历法，但是呢，农民历呢其实是依照这个太阳的位置来决定的。其实呢，人类很早就观察到这个太阳的位置呢对于气候有所影响，那就慢慢慢慢的发展出二十四节气这套历法。但至少，在这个周朝时呢，就有二分二至，像是春分、秋分。夏至冬至的一个说法。那二十四节气呢，根据地球绕行太阳的轨道来划分，绕行一圈呢是三百六十度，以春分零度就是太阳直射赤道，清明呢十五度，每隔十五度呢就是一个节气，那一序呢来排列。因为呢一循这个国历呢，呃节气的日子固定。例如吃汤圆的冬至，基本上呢每年都是十二月二十二或二十三日。清明呢固然是节气，但也是啊，虽然是节庆哈、啊，但也是节气哈、啊。因此呢，清明总是在四月四或五日，而不像其他华人文化的民俗节庆，像是这个端午、中秋、元宵，每年啊都落在这个不同的国历的一个日子。那当然，二十四节气在天文意义上通用，可是呢，实际上也会依照地域有有一些误差。那当然，就天文角度而言，既然二十四节气是依据太阳的位置而定，所以呢，就不论任何地域呢，都具备了一个普世的价值。像是呢，太阳直射北回归线，也就是所谓的夏至。那台湾跟黄河流域的纬度虽然不同。但是呢，两地的六月二十一日或二十二日呢，都是一年中白昼最长的日子。呃，纬度的高低只是决定温差。那当然，台湾比黄河更容易受到太阳直射，所以呢，气温比较高。呃，夏至的日子呢不会不同。从这角度来看呢，二十四节气在黄河流域适用，在台湾当然也适用。当然哈、啊，那我们的中央中央气象局呢，也也有人哈、啊、专专家指出，这个黄河流域跟台湾的天气大约有一个月的差距。若是要依照这个二十四节气来行事啊，来来做事情呢，难免会有啊误时。尤其是秋冬之后的误差更多更大，像是呢，民众习惯在冬天刚开始的立冬进补，储备冬天的元气。但是呢，气象局的统计发现，立冬时呢，台湾平哈这、啊、平均气温都还超过二十度，甚至还有飙破三十度的记录。所以说，假设在这个时候呢吃麻油鸡进补显然不合时宜。然而就趋势来看呢，节气依旧是啊扣准这个温度年循环的一个节奏。例如呢，今年一月的两波寒流啊，就是出现在小寒跟大寒之间。那当然，节气呢是计算日子的一把尺，会提醒农民这个哈趋吉避凶。呃，有人说啊，二十四节气呢是计算日子的一把尺，或可以说是阳历的刻度。每个刻度呢都有自己的名字。那它的来源除了标示这个天文因素的二分二之外呢，还借用四季的名字，像是立春、立夏、立秋、立冬。所以这八个天文点固定后呢，其余十六个节气刻度中呢，有十四个跟气象有关，像是大寒、谷雨、白露、霜降。那另外两个呢，则跟物后啊有关，像是小满、芒种。所以呢，啊，就专家说，古代呢，仅握有政治权柄的人可以颁布每年的历书，它让国家能够更精确啊。统治下啊，这个老百姓推行政策时呢有依据，那农民呢也能够依照这个时间呢来做耕作，所以呢节气这个词呢的内容提醒农事的阶段跟天气的现象，除了衣食耕作外呢，也可以避开不利农事的一个节气，所以呢啊节气名称充满了提醒的意味，而且是由强呃由弱增强，像是小雪大雪。小暑、大暑、白露、寒露、霜降等等，所以呢，农民历呢，与其说是行事准则，更不如啊说是防灾的宝典。我们的古人呢，已经把观察到了天气规律性的技巧啊规律性呢的技巧的呢这个设计在节气名称中，提醒了农民啊，还有我们一般当中呢要能够趋吉啊避凶。可是呢，二十四节气中仅部分适用在台湾。呃，像是啊，源于黄河、渭水流域的这套立法，呃，当然，呃，我们来看啊，这个假设你找出这个节气的发源地，像是刚刚讲的哈、啊，黄河、渭水流域这些呢，跟呃的那个中国古都的气象资料后呢，跟台湾东西部六个地方，像北、花、宜、东及台中、高雄的气候进行比较呢，发现气温的寒暑节奏。跟节气的词呢的描述来相似，但有许多超过检定的标准的什么加减七天，对农民并不适用。就气象来看呢，像小雪、大雪这些节气呢就不适用在台湾，主要因为呢台湾平地很少有降雪的机会，因为受到太平洋高压的影响，也因此呢台湾最热的时间点是小暑，而非大暑。那至于像小寒、大寒，啊，谷雨、清明、处暑、白露、寒露，这些呢，则是适用的。呃，二十四节气啊，通一理，小为呃为人为小宇宙，天地为什么大宇宙啊？那这个哈、啊，我们讲讲就中国计日的方法呢？除将一日一年分为二十四节气，每个节气的十五天，在依天干地支来排列。呃，比如说这个每个月的一号呢，就是所谓大寒庚辰日啊，等等这样子。那还有什么大寒新乙啊、新新四日等等。那当然，黄河流域呢没有梅雨，那这个影响雨量巨啊很大的这个因子呢，我也没有被考量在节气里面。但是台湾人长期啊观察节气呢，关于梅雨季节的预估呢，有这个芒种后。逢丙日入梅，小暑后呢，逢啊未日出梅的一个说法。所以呢，按照这说法呢，今啊这个像今年呢的梅雨季呢，应该会在6月7号开始， 7月10号结束。啊、当然，呃、啊，这个这阵子呢，那个前阵子就是我想，台湾这个枯竭已久的水库也因为梅雨呢，也下了不少水进来了哈，存了不少水。那、啊、当然，中医呢也会运用到这个二十四节气。呃，气功呢，将人体的二十四椎骨跟二十四节气呢相对应，体现人为小宇宙，天地呢为大宇宙的观点。又譬如三伏天的哈、啊、针灸的灸疗日，那分别为夏至后的第三、第四个哈庚、啊、日，以及呢立秋后的第一个庚日。所以呢，哈、啊、这个有专家研究气候变迁指出呢，政府呢也曾经考虑。这个制定国民生活力，让民众知道何时该吃啊仙草，何时该晒冬衣，可以像日本啊很多的这种民俗祭一样带动商机。那当然出发点是好的，可是要从气象来说呢，当然是很难的。好，那台湾是否能够制定自己的农民力呢？当然，专家说当然是不太容易的，因为呢啊气候是动态的，地域、物种等元素都是复杂的。再加上台湾农业太发达了，不少农民呢还会为了不要跟其他人的收成其重叠呢，而做产期的一个调整。嗯，因此呢，定定一套普及的农民历呢是徒劳无功的。但是呢，啊，若是站在防灾的立场呢，啊，假设这个哈、啊，像农委会跟国家灾害防治中心呢，也着手合作定定这个作物防灾啊，防灾，然后栽培历等等，将二十四节气呢。结合啊作物常见的灾害、生育阶段、那临界哈致、啊、灾条件以及防减灾策略等讯息呢，制作哈、啊、成这个实用的这个线上版的这个农啊历书，来让民众来下载。所以呢啊专家说呢，虽然农业栽培有许多细节无法全数涵盖在栽培历中，例如像彰化的葡萄跟埔里的就不一样。但因为呢，气象资料库中已经累积许多大数据，这假以时日呢，一定能够做出哈、啊、每个县市、每个作物的防灾啊防灾的栽培力，让农民也做更好的一个依据。好，那当然，以上呢是哈、啊、我们想每个人都会对我们一年三百六十五天的一些节气啊有一些好奇。那今天呢，也透过哈、啊这个啊、这个阿这个阿奇啊。收集的一些资料来跟各位做分享。好，那我们今天先谈到这边喽。OK， 拜拜。